0: privat så är det som man kan säga så att vi brukar jämföra med om du lägger pengarna satsar pengarna på börsen så kan du få en viss avkastning per år eller om du lägger dem på ett sparkonto på banken så har de viss ränta. Tittar man på solceller så ligger någonstans avkastning mellan 7-10% till per år
1: Ja, idag ska vi prata solceller här i Klimatekot och det är energi- och klimatrådgivaren Erik Eklund som ska lära oss allt han kan i ämnet. Eller ja, han kan nog säkert en hel del mer än det vi hinner prata om idag men förhoppningsvis kommer vi alla att känna oss lite klokare efter det här avsnittet. Erik jobbar på Umeå kommun och den här säsongen gör jag ju i samarbete med just energi- och klimatrådgivningen. Idag ska vi prata om hur man ska tänka om man är sugen på att skaffa solceller och vi ska också besöka en bostadsrättsförening som bestämde sig för att satsa på solel. Det här är Klimatekot och jag heter Elin Lejonberg. Det är soligt ute Erik. Yes. Mm. Eh, och det passar ju rätt bra för vi ska prata solceller idag. Jajamän. Eh, och... Jag tänker så här, jag och min man vi satte upp solceller på vårt hus för ganska precis ett år sedan. Så jag är ju redan helt såld. Alltså det är helt magiskt att få göra sin egen el. Vi hade ju massor av funderingar innan och det har dykt upp massor av funderingar efteråt. Och jag tänker att vi ska försöka ägna det här avsnittet åt att reda ut liksom stort som smått om solceller och sen ska vi även prata lite gärna om solfångare. Vad är den vanligaste frågan ni får när folk ringer in och vill installera solceller?
0: Bra fråga, den vanligaste frågan. Jag tycker att upplever att många är nyfiken på solceller. Och säger liksom, är det här någonting för mig? Är det lönsamt? Ska jag satsa på solceller? Jag har mycket tak. Är det någonting? Och det jag upplever att, att intresset är väldigt stort. Och har varit det flera år faktiskt. En stor nyfikenhet kring solceller. Så den vanligaste frågan är väl kanske framförallt att är det lönsamt för mig att sätta upp det? För det handlar mycket om min, min privatekonomi när man installerar solceller. Och så att man tjänar lite pengar på det i slutändan. Och, och så bidrar till miljön också. Så att det, det är mycket de frågorna som, som vi får.
1: Vad svarar du då? Är det alltid bra?
0: Ofta är det en bra investering, så är det ju. Men man ska sätta det i relation till andra saker. Och där brukar vi bolla med de som ringer till oss och frågar liksom, vad, hur ser ditt hus ut? Vad har du gjort för andra åtgärder? Har du till exempel isolerat, bytt värmesystem eller liknande? Och, se, eh, och kanske göra sådana åtgärder först som kan ge en större besparing än vad det är att tillverka egen el från sol till exempel.
1: Det har ju blivit vanligare och vanligare som du säger, med solceller. Har du några liksom siffror på hur det ser ut nu?
0: Jo, jag har siffror. Och man kan väl säga att nästan, om alltså man tittar några år tillbaka, så har antalet installerade solceller fördubblats i Umeå kommun nästan från år till år. Det har sagt av lite grann mot, mot slutet, men, men man ser att det kommer mer och mer installationer. Det växer hela tiden. Det är jätteroligt.
1: Mm. Och nu nämnde du det, Umeå kommun, vi bor långt norrut. Ja, den, man, jag tycker man ofta hör den här funderingen. Funkar det verkligen med solceller i Norrland?
0: Ja, det gör det. det, gör det. Och tittar man det, det som är skillnaden mellan Umeå och södra Sverige. Så, för att, solinstrålningen är inte jättestor skillnad. Klart det påverkar vilket vädersträck du befinner dig på. Men vi har ju sol under en mer koncentrerad period. Speciellt under sommaren här. Så att vi får mer... Solenergi då. Jämfört med södra Sverige så är det mer utspritt över året kan man
1: säga. En sak som jag funderar mycket på det är ju det här med på vinterhalvåret och framförallt på våren. För man får ju ganska, det är ganska bra utslag om solcellerna är snöfria i mars-april. Men vi har ju ganska mycket snö, speciellt i år har det varit väldigt mycket snö. Får man skotta sina solceller?
0: Alltså vi brukar säga att det är inte, vi rekommenderar inte att man gör det och det säger ju också de som säljer solceller rekommenderar inte att man ska göra det. Det så utsätter du själv för en risk när du är uppe på taket solcellerna är de ska ju delvis tåla mycket, men de är om tåla, de är framförallt halkiga och kliva på. Och så fort det börjar bli lite blia, det börjar bli varmt ute och det svarta i solcellen kommer fram så blir de snöfria relativt fort. Så det, det arbete du ska lägga ner på för de, som heter de snöfria, det, det är inte riktigt värt det.
1: Men apropå det här med solen då, vi, vi pratar ju solceller, men, men jag tänker... Eh, vad spelar det för roll vilket vädersträckens hus står i? Måste man ha tagit söderläge?
0: Bra fråga! Det är en, en fråga som vi får. På tal om vanliga frågor så är det faktiskt en väldigt vanlig fråga. Vi får stå med ett hus rätt. Spelar det en roll och så vidare. Vilket vädersträck man sätter solcellerna. Och ja, man kan säga att det, det spelar absolut roll. Det gör det ju. Men, men väldigt lite. Alltså, tittar man på. Man, det är absolut optimala i Sverige du har solcellerna rakt till söder med en lutning på 40-50 grader mot horisontalplanet. Alltså mot marken helt enkelt. Och, och, men är det så att huset står sydväst, sydöst så är det bara några procent man tappar i, i årlig produktion från, från det. Eh, det är också inte ovanligt att man sätter solceller i öster och väster heller. För solen går upp i öster och ner i väster och man tittar lite litegrann när använder vi el i vårt hus. Ja, men Det kanske är på morgonen eller på kvällen. Så då kan man försöka matcha sin, sin, sin el, elproduktion från Sosa utifrån sitt behov av el hemma också. Så att det, mm.
1: ja, det är ju riktigt smart för att annars är det ju högst produktion. Vi har dem i läge och då är det högst produktion mitt på dagen såklart. Mm. När ingen är hemma så ja. då säljer vi den elen.
0: Precis, precis.
1: Men det är inte bara att man ska ha rätt lutning och sådär. Det finns ju även sådana saker som träd. Mm -hmm. Mm -hmm. Dessa träd som helt plötsligt börjar skugga en liten del av anläggningen. Hur ska man tänka kring de här träden? Vi har ju lärt oss att man inte bara ska hugga ner dem om man vill ha biologisk mångfald.
0: Precis, träden gör ju mycket gott också så, att så är det är ju... Eh, men det är precis som du är inne på och det, det glömde jag säga tidigare men det här skuggan är solcellens fiende nummer ett och det behövs bara lite skugga på solcellerna för att du ska få stort eh, energibortfall, alltså energiproduktionsbortfall och det kan räcka med en flaggstång till exempel som skuggar delar av den solcellen som får relativt stort eh, tapp då. Och det beror på att de här solcellerna är kopplade i serie. Så att då slår du ut en, en hel sträng. Men det finns lösningar för det idag som man, man kan få bort det där. Eh, men, men träden är ju en, en jätteintressant fråga. Och vi har fått frågor om det där liksom vad ja, ska jag göra? Jag har ett skugga, kan jag ta ner det här trädet och så vidare? Och är trädet på någon annans mark? Ja men då får man ju prata med markägaren om man kan heja he ner trädet och liknande. Men men, men träden fyller ju också, precis som du säger en, en mycket bra funktion eh, utöver det. Så det kan vara värt att fundera igenom det också innan man tar ner trädet. Du har, det ju, tar ju upp väldigt mycket vatten speciellt lövträd och ett stort björkande avdunst avdunsta 3 4 liter per dygn så inte mycket vatten i, som, som kommer då från marken och regn och så vidare. Sen eh, skuggar de ju och kyler ner. Avdunstningen gör att det kyler ner också så att en varm sommardag så har du ju och nytta träden på så vis också, så att de, de uppfyller så att det, är, ja, det är lite målkonflikt kanske men, men ja, man får tänka till någon gång innan man tar ner träden tänker jag
1: mm. och vad tänker du om, om det där trädet står på kommunens mark <laughs> ja
0: Ja då, då tycker jag då ska man ju ta kontakt med, med är gator och parker på Umeå kommun som har hand om träden i stan och bolla med dem och där, jag tyckte jag läste det jag inte är på det där området men man får ta kontakt med dem och sen är det ju alla som berörs av trädet måste ju höra och liksom diskutera med dem vill man ha kvar där eller inte det måste alla måste vara eniga att man ska plocka ner det trädet så här jag förstår mm. det rätt.
1: Ja, så det är kanske inte bara ändå att smacka upp lite solceller på taket?
0: Nej, inte riktigt bara. Nej.
1: Mm. Man får tänka till lite. Mm. Ja. En sak som man ganska snabbt kommer till då, när man börjar fundera på det här med solceller det är ju frågan hur stor anläggning ska jag ha? Mm. Hur mycket ska den täcka? Liksom? Jag vet att vi resonerar som så att man vill ju gärna täcka hela hushållsbehovet och även liksom framtida behov. Eh, två barn som växer och blir äldre och vi ville ha en elbil framgent och sådär och tänkte att ja, men vi satsar på en stor anläggning. Men hamnar i situationen att ja, men man får inte överproducera el som privatperson. Då kan man åka på massa straffavgifter och allt vad det var. Eh, hur ska man tänka kring storleken på sin anläggning?
0: Jättebra fråga. Det, här, det, det första man ska titta på är ju hur mycket el använder vi och vårt hushåll just nu och, och titta liksom också hur profilen ser ut över året och, och även över ett dygn och se liksom hur man använder mycket på, på kvällen och på morgonen och så hur mycket el använder vi på sommaren då solcellerna ger som mest. Så det är det allra bästa vi försöka hitta en lämplig storlek på, på anledningen som man använder så mycket av elen själv i sitt eget hushåll det är många anledningar på så liksom. och så sen är det precis som du är inne på att, att bygga en för stor anläggning. Det, det kan du absolut göra. Men det som händer är att det finns olika lagar som träder i kraft. Alltså något som heter ellagen som säger att du inte får producera. Du får inte skicka ut mer el på nätet än vad du köper in. Och, och är det så att du har en större anläggning så kan du bli att byta abonnemang från mikroproducent till alltså elproducent och då får du betala för mätarbyte du kan få betala för det här abonnemanget administrativa kostnader hos elbolaget som du annars inte behöver betala om du är mikroproducent och helt enkelt. Så det är någonting att ha koll på innan man alltså, funderar på vilken storlek ska man ha ska man ha de här tankarna med sig jag.
1: Men är inte det jättekorkat?
0: Ja, ja. Ja. Alltså det är ju delvis ja, det kan man väl tycka och sen är det ju det är också det här med den privatekonomiska biten i det hela. Det finns två lagar. Ellagen som bestämmer en grej. Och sen är det inkomstskattelagen som bestämmer en grej. För du får ju då göra skatteavdrag på den el som du producerar, överproducerar. Och har du så att du överproducerar mer än vad du köper in så får du inte skatteavdrag på det. Så det är också en sån här morot att, att minska anläggning att inte producera helt enkelt för mycket utifrån ditt behov. Då.
1: Men finns det någon anledning till att man inte vill att privatpersoner ska producera fossilfri el ut till elnätet?
0: Bra fråga. Jag tycker det är konstigt. konstiga regler. Jag begriper dem själv inte heller riktigt hur man ska... För det, det är precis som du säger, all el är bra. Men, men varför man vill begränsa det hos hushållen, så det, det tar, jag, jag vet faktiskt jag faktiskt inte.
1: Det blir en fråga för... Någon annan? Ja. En annan ja. dag.
0: Den har jag inte kollat upp den här frågan
1: Nej, den här jag kan andra. tänka att det är mycket, mycket är säkert politiskt och det brukar finnas ja, ganska det, mycket det, olika incitament det, bakom. Men jag har det, aldrig riktigt förstått det, det har logiken i det.
0: inte i det heller riktigt så mycket, men det är en jättebra fråga Så Det där är, måste vi kolla upp jag. Mm. det är några politiska beslut i bakgrunden. Kompromiss.
1: Gör det så kan vi återkomma i frågan längre fram. <laughs> Men du sa: Det här med att man ska försöka använda elen själv när den produceras. Vad är det för vinning i det kontra att liksom sälja den när den produceras och sen köpa den när man behöver den?
0: Alltså, det jag tänker det är ju framförallt ur ekonomisk synvinkel. Alltså du kommer alltid att köpa elen dyrare för än vad du får sälja den. Och, och det, av den enkla anledningen att du tjänar mer på att använda elen direkt själv än att först sälja den och så köpa tillbaka den. Så kommer du mest troligtvis förlora pengar på det.
1: Ja just det. Mm. Måste räkna på det där. Vi har ju en tjänst som um, allting är per timme. Mm. Och då har vi någon liten plan sådär att ja men om vi säljer när det är dyrt och sen så köper vi när det är billigt. Ja. <laughs> Men jag vet inte om den planen funkar.
0: <laughs> får utvärdera över tid och se hur det blir.
1: Mm. Ja, men jag tror vi får göra det. för Vi gör mm. göra en liten kalkylark yeah. och se om det funkar. Vi var inne lite grann om ja, privatekonomin och sådär. Hur ser privatekonomin ut i att installera solceller?
0: Ja, men det ser ganska bra ut. Man får en, 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 långsiktig, alltså det är en långsiktig investering för en villägare även för ett flerbostadshus eller företag. Och om man tittar på vad solcellerna kostar så ligger de någonstans. Man brukar prata om kronor per installerad toppeffekt. Och det ligger någonstans på mellan 10 000 till 20 000 kronor per, per kilowatt. Då, som, som man installerar. Och, och det, är, det är egentligen den siffran man ska titta på. Om man jämför olika solcellsanläggningar inför ett köp så det är den du ska jämföra. En del företag kan ju räkna på... En, typ payoff eller liknande, hur mycket sparar jag? Men man vet ju aldrig liksom vad har de tagit, vilka antaganden har de gjort i en sån kalkyl. Så den är det bästa måttet om man ska jämföra olika, olika offerter och olika solsättsinstallationer. Sen privatekonomiskt är det man kan säga så att vi brukar jämföra det med om du lägger pengarna pengarna på börsen så kan du få en viss avkastning per år eller om du lägger dem på ett sparkonto på banken så har de viss ränta. Tittar man på solceller så ligger någonstans avkastningen mellan 7-10% per år på investerade pengar. Nackdelen där är att du har låst pengar och har lagt dem på taket. De ligger bundna i solcellerna. Men du har den årliga avkastningen på dem.
1: För man brukar räkna ungefär 10 år någonstans för en normalt stor anläggning. Att de har...
0: Ja, och då kan du räkna liksom, precis som du är inne på payoff off eller, eller återbetalningstid så ligger det någonstans mellan 10-15 till år för en solcellsanläggning.
1: Vad är de största liksom fällorna man kan hamna i när man ska installera solceller?
0: Ja, man ska tänka igenom en del saker först. Dels kanske, en sån här, ja, men jag vill ha solceller. Ja, det är en investering som ska hålla länge. Alltså solcellerna de har en livslängd på 30 år. Och De har garantier ofta på 25-30 år på de här panelerna. Och då kan det vara bra att kolla på, men hur ser mitt tak ut? Nu bytte jag mitt tak senast. Och, eller är det bytt någonsin kommer det, måste jag plocka ner solcellerna för att byta tak om tio år då kanske man ska byta tak och sen lägga solceller liknande så att, så att man har det i åtanke för det, i och med att det är en långsiktig investering sen tänker jag mer fällor är ju ja men, titta över din elanvändning och så inte göra för stor anläggning det kommer ju installatören också hjälpa dig med och se så att du får en bra anläggning också till dem Eh, sen är det ju som sagt jämför olika offerter ta in förslag, prisförslag från olika företag och jämför dem och se vad, vad får jag mest för pengarna helt enkelt, sen är det ju lite, ja, men ja, det, det är väl de, de stora grejerna jag tänker på sen finns det inte så jättemycket mer risker med det som jag ser utan det är liksom att att installationen är väl utförd och så vidare. Tidigare när, när solceller var ganska nytt så såg man med hos försäkringsbolagen att många, ja men, det var kanske inte gjort enligt alla regler och, och så vidare. Att det kunde finnas vissa risker med installationerna. Men det tycker jag det verkar bara bli bättre och bättre. Det är mer seriösa aktörer nu på marknaden som tar till sig det där. och SOS-installatörer som gör jobbet och så vidare. Så att det, det blir bättre och bättre. Jag. Mm.
1: Kan man sätta det på alla typer av takunderlag?
0: Ja, det kan man göra. Alltså det spelar ingen roll om du har papptak eller om du har plåttak eller tegeltak. Så det finns infästningsmetoder för alla de som passar utmärkt. Det man kanske ska ha, Har man gammalt tak som är ettenit eller något kanske det kanske det försvårar liksom att du har ju den miljöproblematiken med, med asbest i taket.
1: Men om man då tänker att man ändå har fått en bra installation av sina solceller, har du en ökad risk för att få in läckage i huset? Du har nog varit borrat liksom hela har, vägen jag, jag, igenom jag borrat, allting. Ja men
0: precis, det har du det ju gjort så ja, det är det klart att risken ökar väl lite grann men när det är gjort enligt konstens alla regler så ska det ju inte, det är ju tätat. Det ska ju vara tätat och man ska ju helst inte genom, gå igenom tät skikt heller liksom mot isolering och sådär så, där, så att, i regel brukar det inte vara något problem, jag har inte hört något problem om att det har läkt in så Mm. mm. Men det, det är klart, där, där om man som, som större aktör eller som vill ägare också för den delen kan man ju ta in och göra en, en slutbesiktning av sin anläggning för att se att är det gjort enligt konstens alla regler, har man satt fast det som det är tänkt och så vidare. Så att man inte riskerar att få läckage i framtiden.
1: Vem gör sådana slutbesiktningar?
0: Det finns flera besiktningsbolag runt om i de som gör byggbesiktningar, de som kollar el- installationer. det kan vara någon som kollar bygg, nybyggnationer och besikta hus och så vidare som har den kompetensen och kunskapen som kan hjälpa till. Med det.
1: Ja, just det. Mm. Eh, men sen så har vi också alternativet eh, köpa eller hyra. Mm. Har du några speciella, några särskilda råd där?
0: Alltså det, det allra vanligaste är att man köper och äger sin anläggning själv. Av den enkla anledningen att det är ju, det blir billigare så helt enkelt. Alltså du, du lägger ut en större summa pengar men du får ju en större avkastning på den. Eh, klart, hyr du så har du alltid en mellanhand som ska ha lite betalt. Men då behöver du inte ligga ute med så mycket pengar istället. Så att, denna aspekten är ju är inför det så. Och vill du ha solceller så är det ett lätt sätt att få solceller. Jag tror att här i Umeå så kan man hyra, och jag tror man binder sig Jag tror tre år som man binder sig för att få, få hyra solceller. Så att, du tar ju en mindre risk, så är det ju. Mm. Om, om solceller inte är någonting för dig och du känner att nej men jag vill prova på då kan man testa liksom.
1: kan solceller inte vara något för en när man väl har liksom installerat dem ja, jag tycker det. <laughs> tror inte <laughs> som sagt, jag är såld um, men en, det jag har tänkt på mycket också det är ju det här det finns ju ett ganska stort um, Alltså ganska mycket FOMO i solceller och i all sån här ny teknik kan jag uppleva. Att det går så fort. Det händer så himla mycket hela tiden. Och en solcellsanläggning som då ska hålla 25-30 år tänk vad som har hänt på marknaden under de åren. Tänk vad som händer närmsta närmaste fem åren. Är det rätt tid att satsa nu? Ska man vänta? Du vet hela den. Mm, mm. Vad tänker du?
0: Jag tror att solcellerna känns som en ganska mogen teknik de har funnits länge det är en väl teknik och då forskas ju de blir ju bättre men det, som jag har förstått det så kommer inte att ta någon jättestora revolutionerande steg i, i effektivitet och utveckling på solceller utan de blir sakta stadigt bättre och bättre Så jag tror absolut det är läge att köpa solceller nu och man tittar också på priserna på solceller de har, det de har sjunkit extremt mycket och priserna börjar nu också plana ut på socialsanläggningar så att jag tror att ja. Nej, men nu, nu är det rätt tid absolut
1: ja. Apropos priser där så måste vi ändå ta upp den här diskussionen som har varit i media sista tiden om vart majoriteten av våra socialsanläggningar tillverkas i Kina och att detta har visat sig vara under tvångsarbete mm. hur ska man tänka där då?
0: Och jätte, ja och du. Det är en svår fråga. Jag tror jag såg siffror på upp till, upp till 60 av solcellerna som kommer från Kina. Och den kiesel man använder i solcellerna, 80 av den kiesel kommer från den här provinsen där man har tvångsarbete. Och det där är ju jag tänker mig som privatkund, och så, så kan man ju fråga liksom var kommer de här solcellerna från Varför är de importerade? Varför är de byggda någonstans? Så det är ju sker olika steg i processen hur man, man sätter ihop. De här cellerna och modulerna kanske är ett land. Men man tillverkar cellerna i ett annat land. Och så att, liksom, att få koll på det och ställa frågor till leverantörer. Liksom, hur ser det ut? Det är det jag kan rekommendera. Jag har själv inte riktigt koll på, på exakt hur det ser ut. Mm. Mm.
1: Som egentligen som med vilka andra produkter som helst. Ja, fråga, fråga, fråga. Mm. Mm. Vad skulle du säga då? På en normal stor villa... Eh, vad, vad landar man på alltså prismässigt för en anläggning? Vad kostar det?
0: En normal stor villa kanske någonstans mellan 100 000 till 150 000 i investeringskostnad beroende på storlek och, och vilka komponenter som ingår helt enkelt. Men det är en komplett installation med, med allt material allt arbete, byggställningar och rummet, så det brukar landa där kring.
1: Och sen så kommer då det här SOS-bidraget. Ja,
0: ja precis, precis. Och det är ju inte ett solcellsbidrag idag som det var tidigare. Förut kunde man ju ansöka om bidrag och få det beviljat hos Länsstyrelsen som var jättepopulärt. Det var jättemånga som sökte det. Och, och idag har man gjort om det där som man kallar ett grönt skatteavdrag istället. Så idag kan du få dra 15% på installations- och arbetskostnader för investering i grön teknik. Där solceller ingår bland annat.
1: Ja, just det. För det var ju också en nyhet ganska nyligen att mm. många hade hamnat mellan stolarna. Ja. Men om man installerar nu, då är man på säkra sidan att man kan få det här gröna avdraget då, eller?
0: Ja, om jag har förstått det rätt så har det bara gälla från jag tror januari nu i år. Som det
1: mm. Ja, just det. Mm. Och visst kan man numera också få Eh, bidrag eller ersättning eller någonting för eh, batteripack och så, alltså för att ja. lagra energin.
0: Ja precis, det kan du också få det är egentligen samma det här gröna, gröna skatteavdraget och då kan du få 50% tror jag det var för investering i batteripack och det man ser där jag kollar runt lite igen, även fast du får de här bidragen så här i Sverige är det inte riktigt lönsamt än att ha det här batteripacket de är fortfarande relativt dyra även om priserna har gått ner. Precis som med solceller så ser trenden ut för batterierna att priserna bara går ner och ner och ner. Så, så ser man att, att det är bättre att sälja elen på, på elnätet än att spara den användaren sedan. Alltså ja det
1: jag, vet, det jag blev så himla besviken över det var att när jag inser att det spelar ingen roll om vi har solceller, om det blir strömavbrott. Mm. Så vi kommer ändå inte ha någon hel. Mm. Mm. Det hade jag inte fattat.
0: Nej, och det där det har jag hört fler också säga. Det, man tänker sig att det finns ju flera olika anledningar till varför man skaffar solceller. Och det där vi hade ett seminarium här för några år sedan där vi, då, då, då vi fick träffas fysiskt. Det känns så länge sedan. Men då vi fick, liksom, vi, man fick berätta i rummet varför är du här? Vad är det som driver ditt intresse kring solceller? Och många valde att själv få producera egen el, alltså hushålla med energi och så vidare. Vad, vad, vad kallas det när man är självhushåll? Det var liksom en, en stark drivkraft för många. Sen var teknik och ekonomi var också drivkrafter. Eh, och det ser man, liksom, just precis som du säger, att den här solcellsanläggningen som är anslutna till elnätet måste ju ha att elnätet är igång för att de ska funka. Och det skapar ju, när elnätet får ett brott så kommer de inte att producera el. Och, och det är av säkerhetsskäl så att de här solcellerna inte ska putta ut ström på elnätet. Om det är någon stackare som ska jobba med det där elet och lagar det också så att de inte får strömmen gå åt det hållet. De vill kunna stänga elnätet helt. Så det är en säkerhetsgrej på så vis. Sen vet jag, man tittar på lösningar också, eller man, jag tror att det finns särskilda system där du kan ställa om det typ till ödrift så att du kan köra det enbart i huset också. Men jag har lite sämre koll på den biten. Det är på gång. För det, det är en intressant fråga. Man kan ju använda el från solen även om man inte har ström i huset.
1: Mm. Men visst är det så också att man inte i Sverige får vara off-grid?
0: Får får man. Alltså, det beror på vad du menar. Tänkte om du ska ha en om du vill investera i en solställsanläggning ska du få ta del av alla de här bidragen och stöden så då ska anläggning vara ansluten mot nätet. Okej,
1: okay, men annars vill man inte ha det då kan man
0: ja, då, är då kan det man klippa linan. Absolut, det kan man göra.
1: Och chansa. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Det finns ju några som har gjort det. Det, är, jag tror det, det finns ett experimenthus i Skellefteå mm. där man har klippt linan liksom och testat och försökt lagra den solenergi man producerar på sommaren i vätgas till exempel mm. så man kan använda det på vintern.
1: Mm. Ja men precis. Där har vi gjort ett litet nedslag faktiskt. Ja. Klimatekot i mm. vätgashuset. I många länder, jag tror att det är i Indien bland annat- Eh, där man sätter solceller på taken eh, i väldigt fattiga områden så har man liksom en, två paneler på sitt lilla tak eh, och så, så har alla grannarna likadant och sen så, så kopplar man ihop det i små mikronät liksom, mm. med grannarna och så turas man om så om någon behöver använda lite extra el så, där, så kan det tas från grannarna och så där. Och så, så. Tror du att det här är någonting som kom, kan komma även här?
0: Ja, jag tror det Kanske inte på samma sätt som i, som i Indien. Det finns ju vissa lagar och regler också som i Sverige som gör att vi inte kan skicka el mellan fastigheter. Det Bland annat ellagen som styr det. Eh, och, och, och då blir det liksom, ja, du måste betala energiskatt och sådana grejer när du gör det. Men jag tror att jag tror utvecklingen går lite grann mer mot de här microgrids som har gjort ex, experiment på det här i Sverige också. Där man tittar på hur kan vi nyttja den den energiresurser som finns i ett bostadsområde på så smart sätt som möjligt det gäller inte bara el, det värme också där man har olika typer av byggnader, man kan dra nytta av varandra på olika sätt och en, en där det har ett stort elbehov, en enda har mindre och så kan man dela av köpa energi varandra alltså när man tittar på någon slags lokal energimarknad eller liknande, där man kan köpa och sälja elmar varandra, så det tror jag det tror jag kommer att komma. Kanske först bland de lite större aktörerna att man vill testa. Där man har väl utbyggd infrastruktur och då framförallt mot värmesidan. Sen tror jag det här kommer att komma på el också så småningom. Men vi är inte riktigt, inte riktigt där än.
1: Jag tänker att man kanske borde löst, kunna lösa en del av problematiken med elöverföring. Eller? Vi har ju ändå en sån problematik i Sverige med att vi inte kan skicka elen.
0: Precis, alltså om man ser det helt rätt Vi har ju här i Norrland, vi har ju gott om el Vi har vattenkraft, vi har vindkraft, Vi har stora resurser Problemet är att vi ska skicka den elen ner till södra Sverige Där och vi flaskalsar i vårt stomnätet Så vi kan inte skicka den, den, den effekt som behövs då. Lika bra. Så att, och, och Det kan man också titta lokalt Beroende på vilken systemperspektiv man sätter på det Men inom vissa områden kan det också finnas då kapacitetsbrist som det kallas och då skulle man ju kunna stötta upp det med hjälp av lokal produktion i form av sosa exempelvis. Speciellt nu när man säger att det kommer mer elbilar som behöver laddas och när ska du ladda dem och vilken effekt behöver de hur snabbt måste du ladda din el? Det kräver ju högre effekt och så vidare. så att det, det kommer nog att komma, komma intressanta eller det måste komma bra intressanta lösningar på det. Jag.
1: Det har blivit vanligare också vad jag förstår att bostadsrättsföreningar mm. väljer att satsa på
0: Solceller. Mm. och Vi har hjälpt och varit i kontakt med ett, ett antal föreningar som har både installerat och visat intresse av att installera solceller. Och ett exempel där vi hjälpte en förening ända från idé till faktiskt installation har vi varit med och, och följt deras resa, stötta, ge dem rådgivning allt eftersom och det var en jätteintressant resa. Allt från det att idén kom till och liksom vad ska vi ha för solceller och då kom det liksom Fram den här frågan. De hade fått en offert. Liksom. Ja, ja men det ser ju bra ut. Och sen visar det att solcellerna i de här blåa varianterna. Det ville de inte ha. De ville ha den svarta varianterna. Alltså monokristallina solceller. Det var liksom så här första. Ja men det är bra att vi kollar och jämförde vad är vi faktiskt köper för någonting. För det var ju liksom ja, men blåskimrande. De tyckte inte det var snyggt. Det, enkelt. det var första grejen vi hjälpte dem. Och sen var det jag från alla tillstånd och, och, och kontakt med leverantörer och jämföra offerter hjälpte vi till med det där. Och, de har, och Som jag har förstått idag de är de ju jättenöjda med sin installation och de har, liksom, det, det, det spar pengar för dem helt enkelt. Det är jättekul. Mm.
1: Kan det vara Kungsgården ja, du pratar med? Ja. <laughs> vi ska faktiskt, jag har varit och pratat med Tore som var med när det initierades det här projektet initierades. Vi ska höra lite gärna hur han resonerar kring deras installation. Bostadsrättsföreningen Kungsgården i Umeå är en av alla föreningar som nu har valt att satsa på solceller. Det här är ett relativt nybyggt område som består av sex tvåvåningshus med totalt 48 hushåll. Husen var klara för inflyttning 2016 men idén med solceller kom först åt år senare. Tore Karlsson var med från start.
2: Vi hade ganska god ekonomi och förstod att vi, i och med att räntorna är så låg, det var ju baserat på lite högre räntor, men då vi, 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 de var ju redan från startlägre än vad som var beräknat. och då såg vi att det här, ja, vi får ha, ha ganska bra ekonomi och då var det en i styrelsen som började som, ja, prata om det, varför skulle vi inte kanske satsa på solceller? Och då var det en av styrelseledamöterna som tog kontakt med Erik, var och då kom han var med och informera oss lite grann vad vad det innebar och vi var ganska hade inte så bra koll på vad solceller var. Så det var på den vägen var det.
1: För sommaren 2019 började panelerna sättas upp. Anläggningen är på totalt 56 kW, vilket gör föreningen självförsörjande på fastighetsel. Om man däremot vill utöka anläggningen och även ta med hushållsel så måste man först hitta en rättvis modell för att fördela solhällen eftersom olika hushåll använder olika mycket el. Men om man hittar en bra lösning så finns det kapacitet att bygga ut anläggningen eftersom bara hälften av allt takyta i nuläget täcks av solceller. Ska vi gå och kolla lite grann ja. hur det ser ut? För det här det är direkt söderläge på hushemma.
2: Ja, det är det. Mm. Och ganska
1: bra lutning på taket också. Ganska bra lutning.
2: Det är inte optimalt. Det är väl 45 grader, men 23 grader har vi på våra lutning på våra hus. Så det är ganska bra. Men ingenting som skymmer. Vi hade väl i, i väster, de där björkarna, gjorde vi väl någon eh, form av studie och säger hur mycket de växte upp. Men det ska vara dessa lite de skymmer. Och då. då går ju solen ner på kvällen i väster, väster. Så att det eh, det, det är försumbart lite som är vi skulle skugga, men annars har vi ingenting som...
1: som Precis. Ja, men här ser man ju, det är ju ganska mycket takhytta kvar ja, och flera... Ja, vi har,
2: vi, har, vi har ju drygt hälften som vi kan klä fortsättningsvis med.
1: På 15 år räknar man med att få igen pengarna för nuvarande anläggning. Och även om framtida gratis el och miljövänlig produktion är trevligt så finns det också andra fördelar att satsa på solel för en bostadsrättsförening som vill ligga i framkant.
2: Det har ju varit en ganska stor omsättning på lägenheter där det sål många sålts jag många. Det har väl inte stått i prospekterna men, men när många hörde om jag har en solceller det, 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 är, det, är, det är positivt för de som ska köpa nu att det låter som att ja, då, de har tänkt miljömässigt så att det, mm. det känns bra.
1: Men är ni nöjda då? Ja det
2: är ja, det. vi, absolut. Så att det, och just det här nu det som kommer, det visste du vi ju att det kommer, men jag vet inte hur, hur alla medlemmar, det, men att du kan ha den appen och att du kan se timme för timme hur mycket som det ger och även hur mycket vi säljer och att det, det är hej, roligt. Fantastiskt.
1: Men du, var det några speciella bekymmer ni stötte på då under den här processen? Nej.
2: Det var det inte utan det, det flöt på bra. De tyckte de skötte det bra. med Vi var rädd att det skulle bli mycket störningar för hyresgästerna, medlemmarna, men det är inte vad vi hade. Ingen som hade något, något problem med den biten.
1: Har du några tips då om det till andra bostadsrättsföreningar som är sugen på att göra en liknande resa?
2: Nej, men det är väl att, att man verkligen får med, sig, får med sig medlemmarna, att man tar ner tidigt och, man har, och får någon till hjälp som kan. Nu tog vi, hade vi ju från kommunen som hjälpte oss med den biten de ställde upp. Så att det, det var ju positivt. För vi hade ju inte svar, vi försökte läsa oss till det, men det, det var ju de som hade, var experter på det helt enkelt. Det, det är ju ett, de som nu bygger förstås nya bostads. Rätt, det är det de ska göra. Jag kan försöka få in det direkt i. Om man planerar och bygger husen. Det är det. Det är ju, då har du ju, att du nästan kan tänka på att de här husen är ju bra i men de kan ju vara ännu bättre optimalt så att, du har, så att det passar med, med formatet på dem nästan så att man tittar på det så att det inte är en massa otäcka språng upp och ner och så, att det, så att man anpassar dem takarna lite grann för
1: solceller. Mm. värt att tänka på. Vi ska hinna prata om det här med solfångare också. Mm. Och då får du börja med att förklara skillnaden mellan solceller och solfångare.
0: Ja, och solceller det omvandlar då ljus till el. Och solvärme det tar tillvara på den värme strålning från solen och och man värmer vatten eller man värmer luft och det finns både solfångar som man skickar in en tank av för varmvatten eller luft som man kan skicka in i sin sommarstuga eller använda till andra olika saker. Så det finns tre typer av sol, vad kallar det, vad kallar det solfångar. Solceller, solfångar och luftsolfångar.
1: Okej, okay, så det är både solfångar och luftsolfångar?
0: Ja, precis, precis.
1: Och de ena värmer luften då som det låter och de andra värmer varmvatten?
0: Ja, man.
1: Kan du liksom koppla de här till din befintliga bergvärmepump? Gör det någon skillnad? Eller hur?
0: Det finns sådana lösningar, absolut. Så det, att, att du sätter... En, en vätskebur, en solfångare kallar det- på ditt tak som du leder in till din värmepump- som du kan stötta upp den med extra värme när solen skiner. Du kan också koppla in den här solfångaren direkt- till en stor varmvattentank i ditt hus- som gör att du har i stort sett gratis varmvatten- hela sommaren exempelvis. Och det där är någonting kan... När jag börjar jobba med energifrågor för en drygt tio år sedan så var solfångare ett ganska hett område. Många, det fanns en del installatörer både lokalt och nationellt som marknadsförde sina paneler. Och Vi har ordnade event där man tittar på solfångare för att värma sitt hus. Det här har liksom försvunnit bort. Man, det, det är väldigt ovanligt att man, man sätter in solfångare idag faktiskt för att producera varmvatten. De är det är en jättebra lösning. De är väldigt effektiva, effektivare än, än solceller om man ser på verkningsgraden. Så av den värmeenergi som kommer in från solen så ungefär 50% av den kan du göra det till goda till varmvatten. Så att, men varmvatten kan du inte använda till lika många saker som du kan göra med el. Det som är
1: men varför tror du att den här minskningen har kommit då?
0: Jag tror att en anledning är att om man tittar några år tillbaka så hade många system i sitt hus där man eldade med pellets, man eldade med ved och så vidare och det är sådana system vill du ju helst inte, du vill stå och slänga in en massa ve mitt i sommaren för att du ska duscha utan då antingen kör man på el eller så kopplar man anslöt man då solfångare för att få sitt varmvatten och kunna elda mindre vilket var en väldigt bra, bra lösning till ett sådant system. Så det tror jag är en anledning och idag är det många hushåll som har värmepumpar istället som går på el där man, där man kör liksom, och då, är det, då kan man producera el och stötta upp värmepumpen så istället.
1: Okay, men är det lönt om du har fjärrvärme eller bergvärme installerat exempelvis, är det lönt att ha solfångare?
0: Nej, jag tror inte, jag tror inte det. Ja, det måste jag räkna på med i fall. men jag tror inte att det, det lönar sig. Och så det, jag tror också att det, att solceller har blivit betydligt billigare jämfört med de förut som har också skapat stort intresse kring solceller. Det är det man vill satsa på. Just att elen kan använda det så mycket mer saker. Att, som man säger, de har till ett högre värde den, energibäraren, än energibärare än, än värmen. Så Det är väl den anledningen jag, jag tänker varför det har men det är lite synd också. För det är en bra lösning, tycker jag själv. Alltså den, det är gratis energi som vi kan ta tillvara. Och få gratis varmvatten och värma våra hus.
1: Jag tänker då, när man, om man då har kommit så långt så att man har installerat sina solceller och man kör på. Eh, vad ska man tänka? Är det något speciellt man ska tänka på, eller är det bara tuta att köra?
0: Nej, men njuta att räkningen blir mindre på det som är det, är det som är stora fördelen med solceller det är väldigt lite underhåll utan det stora arbetet ligger att få upp dem på taket när de väl ligger där så behöver du knappt göra någonting utan det blir som du sa inne på början när man snön, den tina av sig själv det regnar det går ofta i, i Sverige och Umeå, så att det rengörs ju panelerna också av sig själv liksom. så att det är vara, det är väldigt lite underhåll som behövs för Så alltså Det är egentligen bara att sig tillbaka och njuta. Jag.
1: Men hur vet man då att allting funkar som det ska? Jag tänker det är ganska stor dyngsvariation i vilken inställning man får och sådär. Och om man då om 10-15 år, liksom, om någon panel börjar bli dålig. Hur vet man det?
0: Jättebra fråga. Alltså det... Solcellspaneler funkar så att efter, de, de tappar lite grann effekt när, när åren går. Så att det är helt okej okay att de tappar en viss antal procent i, i sin effektivitet. Och Man brukar lova att ja, men efter 25 år så ska 80% av solcellens kapacitet finnas kvar. Det är det man garanterar med de här garantierna som man, som man ger. Eh, och, eh, ja, vad var det nu jag tänkte? Nu för, det, ja, men för
1: det, känns, det känns väldigt svårt att själv då veta om har mina solceller fortfarande 80 kapacitet kvar
0: ja den, den, är, den är jättesvår och det, och tänker, det man kan göra är att man ska följa sin produktion hur ser den ut från år till år och det finns ju i de här man kallar det växeriktare den ström som kommer från solen är likström och så går den in i en växelriktare så du kan använda den i ditt hus. Då. Och i, den, I den här växelriktaren så finns det, den samlar ju all information om solen hur mycket den producerar. Vid vilken tidpunkt och så vidare. Det kan också felkoder som uppkommer. så Den datan brukar du kunna få access till genom exempelvis en app där du kan följa din förbrukning. Så där kan man hålla lite koll och jämföra år till år, exempelvis hur det ser ut. Så det är ett sätt att hålla koll på det. Men det finns ju en variabel till det, det är solen. Och solen, en solen varierar ju också från år till år. Så det också gör det svårt att se. Är det, är det på grund av solinstrålningen som har minskat eller är det på grund av att panelen har blivit sämre? Så att det där krävs ju flera årsmätning för att se hur det faktiskt funkar, tänker jag. Mm. Eller att man får göra någonting. Jag, jag vet inte hur man ska göra. Det där har vi vi diskuterade det där, för vi var faktiskt med en eh, han som gjorde på den här bostadsrättsföreningen kungsgården vi var med när vi gjorde slutbesiktning av anläggningen och titta på just det här med uppföljningen är väldigt viktigt och liksom, hur ska man tänka kring den och vet vi att ja, men har de fått den anläggning som leverantören påpekar, alltså producerar den där de lovar. Så det är ju jätteintressant och det är många variabler att det här så det är svårt, och svårt att avgöra det. Ja. Men det är tum får man ju. Man ser ju, är det 40-40% borttappt då ser du ju det ganska snabbt. Mm. Men är det 2-3%, 4% så är det jättesvårt att se. Jag. Mm.
1: Jag tänker att vi ska bli bara lite nördiga också för som sagt det är otroligt många beslut som ska tas eh, och du nämnde här blå eller svarta solceller, mm. beskriv skillnaden på de där.
0: Skillnaden är, det, det, vi, vi kan börja benämna dem, den, den blå kallas för polykristallina och den svarta kallas för monokristallin sen finns det amorfa solceller det är tunnfilmsolceller som man kan böja och så vidare, lägga Just lite överallt, de är inte lika vanliga men de där poly- och monokristallina är de, de flest, mest vanligaste solcellerna som finns på marknaden idag, skillnaden är att den monokristallina är lite mer effektiv, den klarar lite bättre diffusstrålning också, tar in energi från det medan den, den polykristallina har lite sämre effektivitet och verkningsgrad så det är egentligen det som är den stora skillnaden förutom då färgen och färgen är viktig det tycker jag att lägga upp blåa kontra svarta speciellt om man har ett svart tak det är väldigt vanligt att man har ett svart tak och då får ha samma färg som taket gör att det smälter in bättre det ser trevligare ut tänker jag. om man inte vill skryta att jag har blå paneler. Liksom så, här. så att, Sen är det ju en, en liten prisskillnad på dem också såklart. Alltså, Polykristalina är ju något billigare än, än monokristalina i Sverige. Mm.
1: De här soltaken då, där man lägger liksom, där det är solpaneler i takpanelen mm. så att säga. Mm. Hur funkar de? Funkar de lika bra som vanliga solceller?
0: Tekniken är ju densamma. De funkar väl ungefär lika bra. Jag vet ett exempel här i Umeå där man, man bygger ett nytt hus och så la man eh, taket som solpaneler då helt enkelt. Och det, det är en fördel när du bygger nytt eller byter taket att du nyttjar, istället för att ha tegelpannor eller plåtar så använder du solcellen som också är det, detsamma. Så du får en lägre kostnad på själva taket då, samtidigt som det kommer att producera el åt dig. Nackdelen är väl att du kanske inte har samma effektivitet på de panelerna på grund av att du får inte samma kylning under dem som om du har dem på ett tak. Då får du en liten luftström under panelen som gör att den håller sig svalare. Helt Och då ökar också effektiviteten på den. Så det är väl den anledningen jag tänker framför allt. Sen, sen är det, tog det inte vara så stor skillnad tänker jag.
1: Mm. För det där är också intressant hur du nämner med temperaturen på solceller, mm. alltså på panelerna. Visst är det därför som det är så otroligt bra att producera just i mars-april?
0: Ja, alltså man, man ser att ju, ju kallare det är, ju mer solinstrålning du får på den där större, alltså temperaturen påverkar solcellens effektivitet helt enkelt. Så är det minus 10 grader och solen lyser i mars till exempel, så har du en väldigt bra effektivitet på dem jämfört med. Om man har solceller nere där det är 30-40 grader varmt så tappar man lite grann. Så här.
1: Tiden den rinner iväg. Så jag tänker att vi ska sammanfatta det här lite grann. Jag undrar, var ska man börja om man vill ha solceller?
0: Men någonstans börja se över ditt hus. Vad har vi gjort? Hur mycket energi använder vi i huset och hushållet? Har vi, vad har vi gjort för åtgärder mer, alltså vilka energibesparande åtgärder har vi gjort, kan det vara någonting som vi kan göra som har som större lönsamhet än solceller, det kan ge väldigt stor besparing som vi inte har gjort, då kan man göra det för ett exempel sen efter det så tycker jag då ska man kolla på hur, hur är huset placerat i förhållande till de olika vädersträcken finns det någon skugga på taket som kan, kan störa en eventuell solcellsanläggning. Finns det skorstenar och stegar på taket. Som man måste ta hänsyn till. När man då ska projektera anläggningen. Så man ser hur, hur mycket är vi på taket. Hur stor anläggning kan vi ha. Och, och sen också som är inne på. Kolla elanvändningen. Och, och möjligheter för det. Sen är det egentligen bara att, att sätta igång. Ta reda på de där informationen. Om elanvändning, din takgyta. Lite ritningar. Och så begära in offerter. Från lite olika leverantörer, installatörer, antingen lokalt eller nationellt. Och jämföra dem och utifrån det ta beslut om, om man tycker att det är en bra åtgärd.
1: Och har man frågor så ringer man dig. Absolut. Mm. <laughs> ja det låter bra. I nästa avsnitt då ska vi prata mat och klimat. Måste vi alla bli vegetarianer och veganer? Hur lagar man mat som är i säsong och ska man välja ekologiskt eller närproducerat? Det är så många frågor men Marta kommer hit och ska reda ut allt och hon får det alltid att låta så himla lätt. Så förhoppningsvis så kommer vi att känna oss lite tryggare med maten när jag har pratat klart med henne. Missa inte det och fram tills dess njut av solen och kanske kommer du rent av att drömma lite om en framtida solcellsanläggning. Ha det gott och tack som har lyssnat.